0: 嗨，我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是二零二三年宝可梦信用卡额度调升心得分享。一百三十万，哇，总共调升了六十五万，来到了百分之一百八了，真的是有点惊人。但是呢，这个蛮有趣的一点就是，我前一年。刷台北富邦也不过才刷十五万。嗨，我是宝可猫，欢迎回到宝可梦卡好。今天呢，要来跟大家聊聊一个信用卡的主题啊，叫做额度。好、哦，很多人呢、啊、在申请信用卡的时候啊，其实卡片的额度一下来，通常都是只有多少三万、五万，然后就会很生气，因为觉得说我给你的年收入是多少五十万呢、欸？可是为什么银行只给我五万块额度？是瞧不起我吗？其实不是这样子哈，因为所谓的信用卡就是看你跟银行的往来程度嘛。那因为你办信用卡，他不认识你，所以他能够调联征来看说，哎、欸，你平常的信用卡还款记录怎么样？那其他银行给你的额度是多少？然后他就做一个参照，所以呢，就会变成一个情形，就是你信用卡使用的越久，好，其实你的额度累积的这个资料越多嘛，那你就越有可能拿到越高的额度。好，所以呢，我建议大家呢，在每年五月份报完税之后呢，拿着你的中所税的这个呃缴款证明，好，就会知道说你去年赚多少嘛。然后呢，广投各大银行，你就可以跟他讲说，哎、欸，我要申请额度调升，请你就是根据我去年的收入，然后给我往上调整多一点这样子。那通常他们都会问你说。你要这么多额度干嘛？好，如果你有接到这样的征询电话，其实你就是诚实的跟他讲说，哦，我今年报税要用你们家银行的信用卡，但是那个额度好像不太够，那可以请你给我就是往上调升嘛。好，所以通常有这样子的一个理由，其实蛮正当的他可能就会帮你往上加不论多少，通常都会或多或少调一点哦。这个蛮有趣的，像我。多年前，大概两年前有调过远东银行。那远东银行那时候额度三十万，然后他我接到他们的电话，他们问我说你为什么要调额？我就说我要报税用，所以他就意思意思就给我调个两万，然后就变三十二，这是很有趣的。那今年也遇到一样的问题哦，就是上海银行啊，好，他们的征审就特别打电话问我说，我们给你的额度是五十万，可是你去年一整年都没有刷。你为什么还需要再多一点的额度呢？我就说，呃，今年缴税可能会用到，那再来就是我的年收入可能越来越高哈，那明年要缴税可能不敷使用，也难保说不会有忽然间有什么旅游支出啊，哈，就把额度占光了，所以我希望能够就是往上调升一点。那他听了我的话之后，他就说好，我们会交给后端来征审，但是不保证说一定会往上调升。我说没有关系，麻烦您，我其实态度很好。但他没有调升也没有关系，因为其实我一整年就是。通常这样子一丢哈，大概丢三十间银行，就是该有的券都丢了，也不见得每一件都会过啊，哈。所以你如果可以，你就是多丢一点。那这一次上海银行它也蛮佛心哦，就就是真的把我丢出去，然后最后回来就是一个减讯，就跟我说我调到五十五万，好，所以就调了十趴，我觉得也不错，好，所以大家其实都可以透过这种方式慢慢的往上调。那我今天跟大家分享的是五个我已经整理过、已经确定拿到额度调整的银行，好，那一去跟大家分享，分别是。玉山、中国信托、台北富邦、中信跟台信，刚好也是全台湾的前五大银行。好、哦，这五大商业银行，相信每个人都有，所以你也可以听一听，然后呢，有一个基础的知识或者是认知，知道说，哎，怎么去做额度调升这样子。那第一个要分享的是玉山哈、哦，玉山银行其实大概在三年前吧，它推出了几张蛮厉害的卡片，就像是玉山 Only 卡、玉山 uber 卡。还有玉山拍卡，其实都是那个时候非常热门的卡片。我相信那个时候应该有蛮多人都已经上车，所以你们应该是九户。好，那这两年呢，其实他们换了一个这个信用卡的头头之后呢，他们的权益其实就已经走上保守路线，就是越来越缩水。好，所以其实玉山这整年我都没怎么刷他的卡。那我确认一下，二零二二年五月到二零二三年的四月份。我只刷他们的卡，刷了四万一左右，所以其实真的刷的不多。但我的持卡资历很长，从2023年11月持卡到现在，已经有至少十年的时间。好，所以跟银行的往来其实看的是资历，你跟他往来越久，有持续的还款，信用记录良好，是有可能慢慢往上调升的。就算你的年收入其实没有年年增长，你还是有机会可以往上调整的。所以我在这边还要讲一个观念，就是说。很多人呐、啊，在网络上都会教大家说：“哎、欸，你这个卡片没有用到，你就剪光光。那反正半年之后，你还可以再成为新户，再捞一次新户礼。好，这件事情银行也知道，你可以做，但是你不能够一直这样做。如果你常常剪掉，然后整个半年、一年之后成为新户，又在办，你可能办到第二次或第三次，他就不会给你过了，因为他知道你就是来捞好康的，你没有要跟他长久往来。所以，像我成为这家银行的客户之后，其实我很少把卡片全部剪光。”然后成为新户，应该说，我成为就是 Koel 布洛克以来的这十二年，我从来没有这样做过。所以每一家银行我办的就好好的用他的卡片，我好好的留着。我很少就是呃，因为都没有刷他的卡而全部剪光。对，所以这个是给大家参考的。因为你跟这些银行尽管有一个往来的情分还在，但是你没有把他的卡片全剪光，他也会念在你是旧客户的情分之上，会酌情帮你做额度调整。对啊，如果你全部都剪光光变成新户的话。那你要调升额度，其实会有点困难，好，所以额度这种事情不是说你卡片申请下来，你的年收一百万，你就要五十万的额度，那是不可能的。对，通常银行只会给你十分之一，好，你的年收多少，大概十分之一你拿得到额度这样子，好，所以这个是大家要特别去注意的。玉山银行我的额度是六十万调到八十万，哈，总共调升了二十万元，它的调升幅度大概是三十三趴。第二家银行呢是国泰世华。国泰世华银行呢？呃，我跟他往来的资历大概是十二年，就是从二零一二年持有他的卡片到现在已经有十二年了。好、哦，那今年总共刷了多少钱？从去年五月算到今年四月，刷了一百零四万。哈、哦，你就会知道，对我的全家人的消费或者是我个人的主力消费都换到这里来了。那有什么卡片厉害的？哦，我们刚刚玉山有讲了，其实我都没有刷那个卡，尽管他出了新余卡，我也是不太刷，都办了。好，所以呢，这个是很有趣的哈，就是哪一张卡片优惠最好，我就会刷的比较多，这是自然而然的。那国泰世华是什么？两张，第一张是 Costco 卡，第二张是 Cube 卡，这两张卡片呢，就构成了我们全家人的消费主力。好，那 Costco 卡的话呢，其实它真的是很吃会员啦，我们全家人就是固定会去买哈，有时候是我弟带我爸妈去买，有时候是我自己在台北买，所以一整年大概会刷个三十万。这三十万真的有有点夸张，因为等于是一个月你快要刷到三万块，这哪来的？我自己买可能动不动就五六千五六千，一个月去个一次或两次，很快就有一万块。那我弟弟的话，他除了带我爸妈去，他还会带他身边的朋友，然后还有同事去。我也是觉得很奇怪，就是大家都是需要依靠，就是身边的亲友，就是有会员的去买嘛。好，那当然他帮忙刷嘛。好，那现金的话就现场收，那到时候缴费的时候就直接再把它缴掉。哦，所以对于我来讲呢，哈，其实有 Costco 卡呢，我全家人的千账消费在国泰世华其实是蛮可观的。然后一年的话至少就三十万起跳嘛。所以国泰世华 Costco 无限卡当初他说的免年费门槛就是一年要刷三十万，那我们家就有达到，所以我都不会被收取年费这样子。那甚至因为这样子好几年了，我还拿到了国泰世华世界卡的申请资格，这怎么来的？就是因为你常常有刷有贡献。所以，尽管你没有放三百万跟他往来，或者是你你的年收入没有到三百万，你都是有可能拿到顶级卡的。好，所以国泰世华的世界卡我是这样拿来的。好，所以大家呢，呃，你可以从这个经验里面，你去学习到，就是说，如果你是全家人的消费都灌在某一张卡片里面，你是有可能拿到顶级卡的。那因为 QSO 卡从二零二三年的八月八号开始就由台北富邦来做换发了，也就是说，你现在在刷国泰世华 QSO 卡，你也不见得能够拿到它。发给你的世界卡，好，没办法，因为他人家快要结束了嘛，好，所以这一点你可能就要去思考一下，现在办到底还有没有意义这样子，好，那再回来我们来讲这个 Cube 卡， Cube 卡其实我们讲过很多次，真的三趴点数回馈无上限，在四大通路很好用，好像我们在接下来的节目会跟大家在聊到这一块，就是你一年刷一百万。直接就是这些三趴的通路好了，你就是拿到三万点的小数点，三万点的小数点如果拿来折抵刷卡金，是不是就只有三万块而已？真的还好。但是如果你把它换长龙的里程，搭配你有国泰世华世界卡，就是三百点的小数点兑换一千里的长龙里程，所以三万点你可以换到十万里的长龙里程。那长龙里程的话呢，其实你五万里你就可以换亚洲区的来回机票，十万里就是两个人在亚洲区的商务舱来回机票。对，所以你等要一,一年刷一百万，你就可以换到你跟你老婆或者夫妻，或者朋友的两个人的亚洲区的商务舱的这个行程，我觉得很不错。虽然说他在二零二三年六月一号开始，他的这个亚洲外战的中庭这个规则拿掉了，但是你还是可以换商务舱，所以我觉得这个也是 CPC 很高的换法，或者是说你可以累积两年，你拿到二十万里，这二十万里的话，你就可以开一趟台美或者是台欧。的这个商务仓其实也是蛮划算的哈，所以这个是我觉得点数倍数放大的这个价值是它厉害的地方。国泰世华我的额度是七十万调升到一百万，总共调升了二十五万哈，调幅大概是三十三趴左右。那第三间银行呢是台北富邦，台北富邦的额度呢是六十五万调升到一百三十万，哇，总共调升了六十万哎，来到了百分之一百趴哦，真的是有点惊人。蛮有趣的一点就是，我前一年刷台北富邦也不过才刷十五万哎、欸，说真的刷的不多哎、欸。哦，对啊，这为什么呢？其实我们之前都跟大家讲过嘛，我不喜欢 J 卡，因为 J 卡一直缩水，所以我不会把它当我的主力卡，那自然而然刷的就不多了。哦、但是我还是有用，以前是 ING 的这个安泰的保单，然后它改成富邦嘛。啊，变成富邦之后只能用富邦的信用卡，所以我是用富邦的转保卡在固定的扣我的保费，所以我还是有一些固定的基本额的刷卡消费这样子。所以呢，十五万大概是这样来的。好，那台北富邦的卡片呢，在二零二三年要怎么用呢？其实我们会在下一集节目会有一个完整的介绍。那台北富邦卡呢，我最推荐的其实就是二月份，如果你有跟到日盛商务预习卡的办卡活动，那它现在就会转发尊誉世界卡给你，而且想要收两年免年费，你不用一年刷三十六万。这两年你就是爽用他的权益就好了，我觉得这个是 CPS 最高的。那再来就是搭配 Costco 联名卡哈，从2023年8月8号之后开始换复办 Costco 卡刷哈，其实这个呢就会变得比较好用。但这一卡的部分你就必须要搭配，就是跟中御世界卡两张卡片一起刷才能够有最大化自己利益的部分。那到底怎么做呢？我们会在下一集节目来跟大家仔细的分享。第四间银行呢是中国信托。中国信托呢，我的额度是从一百万调升到一百五十万，哦，它也是，就是申请调额送出去之后呢，马上就给我的，好、哦，那我投出来的这个需求就是我要调到一百五，它就真的直接给我了，好、哦，所以调升的幅度是百分之五十，好，这个是蛮妙的，好、哦，啊，我持有中信卡大概十二年，好、哦，所以其实我这五大银行大概都是我出社会之后办了他们的卡片，就一直用到现在了。哦，那中信卡我去年刷多少？说33万，哈、哦，这个33万其实算起来好像有点夸张，但其实是在转换里程卡之后，还有一点点，就是少数的卡片还有一些分期付款再用这张卡片，所以才有金额在哦。不然其实中信卡我也越来越少刷了、哦，为什么？早期的话就是用 ANA 卡，那当然是主力卡，然后后来换中信、华航卡，那也是主力卡，可是后来都慢慢的陆续停掉了。哦，那现在比较有在刷的可能就是。中信无印良品卡，好，这个一年刷三千块钱，隔年的生日那个月份，他会给你九百点的 Mujidollar， 然后你就可以去现场换九百元的商品，好，所以这个我觉得还不错。所以电子账单每年费的情况之下，每年刷个三千块，然后拿个九百，我觉得这回馈率很高，所以大家还是可以参考。尤其这张卡片也可以来抢每个月一号早上九点的 JCB 十趴，好，这是我自己目前比较常用的。那他去年推了一张卡片叫做。中性欧米卡我们有做过节目跟大家介绍哦。那现在大家网络上比较夯的就是说，你把它绑定在 Android 系统里面，那么你在超商所做的缴费，哎、欸，也可以拿到这个6趴的回馈。好，这个额外的加码呢，就是每个人可以拿到500点的这个中性点。所以你回退大概刷个8333元，你可以拿到500的回馈。大家可以自试着去缴学费啊，缴缴重所得税什么的因为我自己本身是 iOS 系统，所以我就没有去试过，所以我没有图片可以让大家知道说到底有没有。但是网上有很多人去实测都有，所以你们就是听听，然后自己去测试。那最后一间银行呢是台信银行。台信银行的话呢，我的额度是从70万调升到80万，这<笑>很难调，就是。每一年都整个调个十万二十万，好，那这次是调升了十万左右，哈，所以幅度大概十四趴，好，那台新呢？我去年刷了多少？去年只刷八点三万，哦，真的很少，哦，持卡的年限也是有到十二年这么长，哦，那这怎么讲呢？哦，因为去年也可以拆单，哦，所以去年我是拆了一些单，然后在重手税的那个月份去缴，哦，所以也是有累积了一些这个额外的消费，哦，那剩下比较多的其实是今年四月份我刷了四万多，为什么？因为重手税菜单之外呢，也刷了一些这个燃料费啊什么的，然后透过接口支付加上玫瑰 Giving 卡，那也有拿到就是假日的三趴，好、哦，所以这点我觉得还不错。所以大家如果要缴费的话呢，其实台新的信用卡的这个卡组可以好好使用。好、哦、像玫瑰 Giving 卡在接口支付，在周末的消费缴费都有三趴回馈。那再来就是接口支付礼拜三在接口支付 APP 里面所做的缴税费，哎，也是有回馈。好，那除此之外呢，就是阿 g o g o 卡搭配全银价配或台新配在超商里面所做的缴费跟消费，也是有 3.8 趴的回馈哈、哦。所以这些卡片呢，都办下来使用，其实还不错。那还有一张是台新的 g o g o Rewards 联名卡，好、哦，每个月呢可以有200点的 g o g o Smart Points， 那你可以刷400元累积40点，然后一个月操作5次就有2000块。拿到200点，好、哦，这个也是目前的缴税三省卡，就是都很好用的，那大家可以考虑使用。好、哦，那我们来讲一下结论啊，就是这五家银行，其实呢，我相信每个人应该都有哈、哦，你自己手上的卡片哪一哪？台新、玉山、中信，还有国泰世华、台北富邦，这些呢都是曾经出过省卡的银行，所以呢。你如果在那一个年度最夯的时候有办他的卡片，基本上你就应该是旧户有在跟他往来了。那当然，风水轮流转，不见得每一家银行都是年年最强的卡片。所以这时候呢，你就要交替去使用这些卡片。那好，李家在是这些银行的信用卡优惠，有时候不限定新旧户，你只要有他的卡片就可以用这个优惠。我觉得这比较好，不然的话，所有的你就要把卡片全部剪光光，然后成为新户才能够拿好看。这点呢，就是让大家非常非常讨厌的部分，因为等于是。你没有办法去累积跟这个银行网的资历，而是要全部减掉。我觉得这点其实就不是很好。也提醒大家哈，你如果要申请额度的话呢，可以减负怎样的财力？近三个月到六个月的新转，好，你的新转入账的银本，好整理好，可以拿去给银行申请额度调升，或者是去年的扣缴凭单，好，缴了多少钱，那有没有什么收入的明细都准备好，那你也可以拿去申请。好，或者是你自己有房产地契的部分准备好，好，那台北市的话至少建价两千万以上，好，那银行比较会去认列这样子，好，或者是你有二十万以上的定存单，那至少存起有三年以上，你这张定存单已经存了至少半年的话，你再去申请，好，银行会比较认列好，都如果你都放在活存，然后呢，前一天才入，你就截图给银行，他可能会觉得说你只是跟别人借来的。那我给你调整额度之后呢？你隔天你就转走，那根本不是你的钱啊！好，所以银行的活存，或者是你的保单，或者是你的证券交易，银行会比较不认咧，因为它比较难去衡量说这是不是真的是你的钱，或者是它的价值很难直接去衡量。比如说股票的部分，哇，台积电大涨，那你台积电的持有成本你是两百时购买，哈，所以你其实账上是有赚的。那它现在五百，但银行它不会去知道说你持有的这个东西，你之前的成本是多少，你这样子。可以赚多少，或是赔多少？你可能是六百买的、啊，你可能六百三买的、啊，他哪知道呢？好、哦，所以我觉得银行比较难去透过证券去知道说你你真正的这个价值。说，而且你要变卖，其实也是需要一点时间。我说提价二日嘛，好、哦，所以我建议这些东西都先不要减负，而是用房产地契、定存单，或者是去年的扣缴凭单，好、哦，或者是。固定薪转收入，你来申办额度调升或者申办信用卡，其实都会相对比较简单一点。好，这是我2023年的调额心得。好，提供给大家参考。那如果你有任何的问题或任何的想法，也欢迎你就是到粉丝 S 训我，好，或者是留言，好，或者是斗内都可以。好，我们有看到的话呢，都会在做节目跟大家回报哦。我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。